0: À la Guingampèze, les podcasts.
1: Le stade de Roudourou, sous sa forme contemporaine, est sorti de terre en 1990. Mais on peut surtout affirmer qu'il a pris vie en 1993. Cette année-là, une bande de lycéens passionnés décide de réveiller l'ambiance dans le sillage de la jeune troupe de Smeriki en national. Le COP rouge est né. Le hasard n'existant pas, sa création coïncide avec les premiers mois d'une génération dorée. En trois ans, cette équipe, poussée par son armée fervente, passe de l'anonymat à la coupe de l'UFA. 1993, c'était hier, il y a 30 ans. 2023, c'est aujourd'hui, c'est le premier podcast siglé à la guingampèse et nous tenions absolument à la réserver à l'anniversaire du KR 93, l'âme du stade, comme le disait si bien Coco Michel. Pour m'accompagner aujourd'hui, Gaëtan Pinel, évidemment. Bonjour Gaëtan.
2: Salut Pierre, salut à tous.
1: Et puis, nos deux invités, d'abord l'un des pionniers, Miko. Salut Miko. Bonjour. Et le président du COP Rouge 93 Lucas Lebourg. Bonjour Lucas. Bonjour à tous. Alors déjà merci beaucoup de nous réserver euh, une heure de votre temps pour euh, parler un petit peu bah, du COP, de ses origines, de son fonctionnement et puis forcément des 30 ans de ce qui nous attend euh, lors de ce derby euh, contre Concarneau. Euh, on va démarrer tout de suite, euh, c'est pas très original. Mais par les origines, les débuts, la création, Miko, tu étais venu avec Lucas d'ailleurs dans les studios de Radio Bonheur au moment des, des 25 ans. Tu nous avais expliqué un petit peu comment était né le Cope Rouge, mais on aimerait bien réentendre cette histoire.
3: Alors, euh, le Cop Rouge, bon moi j'étais pas à sa naissance même, mais euh, on va dire que le Cop Rouge euh, est né en novembre 93. Euh, suite à euh, voilà une bande de lycéens qui euh, voyaient que le stade euh, était sans ambiance. Il y avait eu un gain en Brest, il me semble, euh, octobre-novembre, et euh, les Brestois avaient fait euh, énormément de bruit, sachant qu'il y avait personne en place pour leur répondre, euh, entre guillemets, euh, vocalement. Et euh, du coup, le, une bande de lycéens s'est euh, créée, c'est autour de Julien Bonny, et... Euh, et du coup, ben ils, sont, ils se sont regroupés, ils ont demandé euh, tiens, je me sens en place. Pour aller. Ils sont allés au culot avec le club et euh, ils ont demandé ça en place. Ils ont distribué ça dans la cour du lycée du Pavie, et, euh, et après, ben, le cop s'est monté comme ça. Il y a eu le premier tour euh, en 32e, il me semble, contre contre Cannes en janvier 93. C'est là vraiment que le cop euh, a fait sa, sa première apparition en tribune avec bâche, euh, voilà, avec des drapeaux, avec des, euh, un tambour. Euh, mais c'était voilà totalement improvisé au départ. Et euh, la sauce est montée comme ça. Après, il y a eu la réception du Red Star. Après, quelques matchs en national, bien sûr, vous étiez présents. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu le, le tour suivant, au Red, le contrôle Red Star. Et après, le PSG euh, en huitième de finale, il me semble, mm -hmm. euh, en 94, donc. Et euh, bah, les, le, le COP avait été déplacé euh, sur la butte. Et, euh, et du coup, euh, bah après, euh, l'histoire s'est lancée, Guingamp est monté en Ligue 2, en D2, et euh, bah, le COP a fait quelques déplacements, c'est euh, en national, et en, en Ligue 2, ça s'est structuré au fur et à mesure.
1: Alors là, on arrive donc au, au, au départ du, du COP Rouge, et euh, justement, à quel moment, Miko, euh, comment ça marchait par rapport à la butte Parce qu'on se souvient du match contre l'Inter, vous étiez aussi sur la butte, euh, comment ça se passait là, les, les différentes positions du, du, du COP Rouge
3: bah, comme le stade avec euh, on va dire euh, deux tribunes officielles, on va dire la, la présidentielle plus euh, donc la tribune d'honneur. Euh, le déplacement sur quelques matchs en but, euh, c'était le but aussi que il bah, n'y avait pas assez de places assises et notamment contre l'Inter, euh, l'énorme euh, normes les UEFA hein, comme on le sait tous à ce moment-là, euh, bah, ils ont décidé le club de mettre euh, voilà il n'y avait pas de siège, mais euh, dans la tribune d'honneur euh, ils avaient dessiné des petits sièges, des sièges, des rangées de sièges, si vous voulez, avec euh, de la peinture, pour pouvoir euh, avoir la capacité minimale pour, aller, pour pouvoir jouer au dos, quoi. Donc du coup, bah, le cop euh, forcément s'est déplacé sur la butte euh, par ce souci là de respecter les normes des places assises, le minimum de places assises pour pouvoir réceptionner euh, l'Inter euh, en quatre
1: et donc c'est au terme de cette saison-là, au tournant de la saison suivante, il me semble que la tribune latérale ouest euh, est construite, parce qu'on se souvient notamment sur la demi-finale contre Montpellier quelques mois plus tard, on voit cette tribune, la latte ouest, construite mais pas encore euh, homologuée pour accueillir du public. À, à, à quel moment donc vous, vous déménagez là-bas et pourquoi vous n'êtes pas resté en tribune honneur comme euh, euh, on peut voir euh, Lens aujourd'hui par exemple euh, évoluer, enfin le cop de Lens euh, être à, à cet endroit-là
3: alors, euh, le déplacement s'est fait, oui, en août euh, à la reprise de la saison, 97, ouais. le déplacement s'est fait dans la tribune ouest. Euh, bah, par souci aussi, c'est le club qui a pris la décision aussi, de et en accord avec les, euh, les leaders du cop euh, à ce moment-là, euh, de, de partir de la honneur pour pouvoir euh, avoir... Euh, une tribune qui euh, permettrait d'accueillir les euh, on va dire les gens qui assises et pour pouvoir monter en gamme aussi, euh, pour pouvoir proposer plusieurs différents tarifs. Et euh, ça a été le choix aussi de, de se déplacer euh, en Ouest, puisqu'on nous proposait aussi un, un local de stockage en dessous, euh, derrière la tribune. Et euh, ça nous a permis aussi de, de se structurer. Et ça a été le choix des dirigeants euh, du COP à l'époque, ouais.
1: Lucas, toi, à quel moment tu, tu apparais dans ce paysage du Cop Rouge Quel est, ton, par exemple, ton premier match Est-ce que tu te souviens de ton premier match dans le Cop
4: euh, dans... ben Moi, déjà, je suis né en, ben, je suis né en novembre 1993 aussi. Ben, donc, j'ai 30 ans. Ça tombe entendre. bien. <rire> en même temps. Euh, mais le premier match, après, moi, me... ça fait très banal comme histoire. Et je pense que tout, euh, toute personne du groupe le dit, mais moi, c'est mon père qui m'emmenait au stade quand j'étais petit. Euh, malgré que que euh, Je suis originaire de Concarneau, dans le Finistère. Euh, mais euh, la famille de mon père est d'origine de Bégard, donc euh, donc on a toujours été attachés à Guingamp. Et du coup, euh, il m'a emmené assez ces assez hein. Mon premier souvenir, je pense que c'est 2003, c'est Guingamp-Lyon, j'avais 10 ans. Après, je sais que j'y suis allé avant euh, contre Guingamp-Lens. Et après, euh, bah, j'ai été au lycée à Bostronin, donc euh, là, j'y allais tout le temps. Et euh, Autrement, euh, mes premiers, premiers matchs en tribune ouest, c'était vers 10 ans.
1: Et pourquoi aujourd'hui, euh, c'est impossible pour toi, pour vous, ce que je vais poser la question à vous deux, de suivre le match euh, ailleurs que dans ce, ce poumon du stade,
4: Lucas euh, bah, À l'extérieur, moi, ça m'arrive, euh, ça m'arrive régulièrement quand même, parce que avec ma vie de famille, je me dépasse un peu moins maintenant. Mais euh, à domicile, je pourrais pas être ailleurs. Euh, J'essaie de vivre le match le plus possible, et, euh, debout avec les, les copains du groupe. Voilà, assis, je pense que déjà voir un match en soi assis, j'ai un peu de mal. Alors gamin, ce serait impossible pour moi. Je le vis trop pour ça.
1: Miko, Alors même si je sais que toi, ouais, il me ouais, semble, hein, tu te balades compliqué. un peu pour faire des photos. Voilà. Donc euh, moi,
3: je, bah, je vis différemment que euh, je le vis différemment puisque depuis des années. Euh, bah, c'est important aussi d'avoir des photos pour euh, garder euh, vraiment euh, des souvenirs euh, de, de la tribune, des, 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 des beaux moments, des, euh, des qu'il faut qu'on réalise. Donc c'est vrai que moi, euh, c'est un peu délicat parce que je connais l'ambiance du rond de je la vois de partout. C'est-à-dire que je change de tribune à l'autre, je passe, euh, on va dire, je peux passer une première mi-temps en Est en, en honneur comme en présidentiel donc euh, bon moi ça me dérange pas je bouge et je vois aussi l'ambiance et ça me permet de rapporter aux gars aussi de dire bah, les gars il faut pousser un peu plus là c'était n'était pas terrible la première mi-temps ou alors les gars c'est super continuez euh, comme ça et ça permet de donner des infos aussi aux, aux leaders pour euh, bah le ressenti euh, qu'on a autour du stade mais c'est vrai que bah, la deuxième mi-temps voilà je la passe quand je quand j'arrive en tribune quoi je la passe vraiment dans le en cop pourquoi un autre euh, voilà non c'est c'est important de, de vivre l'ambiance un copeur depuis 30 ans se vit un match debout quoi c'est pas comme dit Lucas c'est pas réalisable de se dire je passais un match assis on l'a vécu pendant la petite période de Covid là où on pouvait revenir au stade mais les gens tous assis masqués etc c'était pas notre trip quoi c'est pas notre calme du tout quoi
5: et toi ouais, qui,
2: euh, qui 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 est sou... enfin qui est, de temps en temps euh, le dos tourné aussi finalement au,
4: au terrain il n'y a pas un côté frustrant de pas voir le match dans sa totalité ça m'arrive de temps en temps après je, je laisse ça à Tristan et Romain qui sont ouais. bien meilleurs que moi <rire> <Et> <rire> je pense qu'on peut pas tout faire dans un groupe c'est important de, de laisser les, les points forts hein, que chacun peut avoir et Romain et Tristan le font très bien après malheureusement quand ils sont absents euh, ça m'est arrivé de le faire euh, moi j'aime bien le faire euh, j'aime bien le faire parce que bah, vivre un but tourné c'est incroyable je trouve que c'est vraiment l'ambiance, c'est vraiment incroyable. Je préfère presque même le vivre tourné que le vivre de face. Parce que je vois vraiment la joie euh, sur la, le visage des gens et le bonheur. Après, euh, euh, ouais, ouais c'est vraiment ce que j'aime quand je mène. Quand on prend un but, c'est très difficile aussi. <rire> mais euh, <rire> on voit un peu tout s'éteindre. Donc après, reprendre, euh, reprendre une ambiance quand, quand on vient de prendre un but ou le match est compliqué. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le voir pour savoir que sur le terrain, c'est mauvais. Des,
1: des fois, c'est pas plus mal hein, d'avoir le dos tourné euh, au terrain. Hein. Voilà. Il, il les, le dernières, les
4: dernières années qu'on a eues, c'est vrai que c'est pas mal d'être retourné. <rire> euh,
1: justement, j'avais une question, je me suis toujours posé cette question-là. Euh, comment un capot, donc un, un leader, celui qui donne le, le tempo aux, aux autres, la question c'est comment vous. Euh, comment dirais-je Vous choisissez. À, à, quel chant il y a Est-ce que vous avez une trame vous dites à la 20e je lance ça, à la 25e je lance ça Comment ça se décide Au-delà du terrain et du scénario
4: Pas du tout, bah, c'est vraiment sur le terrain et le scénario. Après, je, euh, je peux pas parler en nom de Tristan et Romain, mais je sais que moi, quand je le fais, même Miko a mené euh, dans sa jeunesse, on va dire au okay. euh, euh, clair, le, le chant peut aller avec l'ambiance actuelle. Euh, ce qu'on ouais. ressent sur le terrain Parce que quand il faut pousser ouais. genre le haléen ouais. ou quand le corps ouais. rouge se met à chanter on sent que ouais. si on lance des chants comme ça ouais. ça peut pousser ouais. Euh, ouais. Les aux armes par exemple moi c'est quand le stade est un peu état on sait que c'est des chants qui, ouais. qui vont résonner et qui vont réveiller un peu la tribune moi c'est comme ça que je le ressens après il y a des chants euh, on sait qu'on va les faire une fois deux fois par mi-temps. quoi. On est un peu organisé. Moi, je sais que je m'organise un petit peu, mais après, je, je suis un peu sur les flénings, sur le niveau de l'ambiance. Je sais ce que je vais lancer, mais je ne sais pas à quel moment. Ça dépend de comment ça se passe dans le stade.
1: Miko, on, on voulait t'avoir aussi avec nous aujourd'hui pour savoir comment, sur ces 30 ans, tu as vu le COP évoluer, que ce soit dans son fonctionnement et sa fréquentation. Quel, euh, si tu dois jeter aujourd'hui un regard un petit peu dans le rétro, comment tu analyserais tout ça
3: Ah bah c'est monté en puissance au fur et à mesure. Hein. C'était une bande de lycéens au départ. Hein. Ils avaient 17, 18 ans euh, à peine. Euh, C'était pas organisé, structuré. Euh, le club, euh, voilà, gérait un, une partie, on va dire, euh, du compte. Euh, alors, voilà, c nous filait un coup de main sur les déplacements, par exemple l'organisation des déplacements. Quand tu fais 15 bus à, à Nantes, à Rennes, euh, euh, c'est vrai que bah, quand tu as 17-18 ans, c'est pas structuré, c'est compliqué hein, de, de gérer une association, sachant qu'on est, voilà, on est passé en association qu'en 2006 au final. Donc euh, c'est 13 ans après la, la naissance du Côte-Rouge. Donc, euh, c'est là qu'on a commencé vraiment à structurer, à carter, à, voilà, à prendre des adhésions, à carter, à gérer le, son, le, notre propre compte. Et euh, bah, du coup, quand ça s'installe, forcément ça, euh, la structure, la base est installée. Après, ça se développe et euh, ça se développe forcément. Après, selon les résultats, bien sûr aussi, euh, la Coupe de France 2009, euh, la, les montées, les descentes, c'est vrai que quand tu montes, ça attire énormément de gens. Quand tu descends, ben, tu gardes ton noyau actif et euh, tu vois qui est encore là, qui n'est pas, n'est plus là. Et euh, des fois, ça lâche, des fois, ça revient. Il y a une jeune génération qui arrive, euh, c'est un renouvellement euh, perpétuel. Et euh, bon, il y a toujours la base, on va dire, mais euh, chacun, euh, ben, en fonction de, de ses années, de ses... Euh, de sa famille, de son évolution familiale et de son évolution sociale aussi. Quand tu es étudiant, tu peux te permettre d'aller tous les 15 jours, 3 semaines à l'extérieur. Après, quand tu as des, voilà, une vie de famille ou que ça s'installe ou que tu commences à bosser, c'est sûr que c'est plus difficile, mais euh, on voit qu'il y a toujours une, euh, voilà, une, une passion, une évolution. Et là, vous voyez, cette année, euh, on est à plus de 250 membres en Ligue 2. Alors, OK, c'est l'année des 30 ans. Mais on sent un engouement, on sent que ça revient depuis deux, trois ans, que le Covid a cassé beaucoup l'ambiance aussi de, de partout dans l'organisation d'un groupe, comme dans, euh, dans la tribune. Et, euh, bah, le plaisir de revenir et, euh, et donc oui, ça a évolué, euh, positivement. Et, euh, bien sûr qu'il y a des, euh, il y a des hauts et des bas, il y a des, voilà, pour la préparation des défauts, etc., c'est des fois parfois compliqué, tout le monde peut pas être dispo, chacun donne ce qu'il peut pour le COP, et après, euh, voilà il y a le noyau serré qui euh, euh, donne beaucoup plus dans l'investissement, dans la semaine et, euh, et chaque week-end.
1: Justement, tu parlais du, du, du Covid, du huis clos, euh, nous on a aussi, on a vécu cette période, c'était horrible d'être au stade, d'une part, à huis clos, mais encore plus quand le stade euh, était avec 5000 personnes, mais euh, avec un COP inactif. Euh, on a compris ce que tu disais euh, tout à l'heure. Comment vous avez réussi à, à à vous relever de ça et puis aussi à attirer euh, des nouveaux adhérents ou des nouveaux supporters malgré un cycle sportif euh, qui n'est pas extraordinaire euh, en ce moment parce que nous on a pu discuter euh, notamment lors du tournoi Futsal que vous avez organisé je crois que c'était il y a deux ans euh, avec un somptueux but de Gaëtan Pinel d'ailleurs en, en face de groupe soit dit en passant euh, c'est vrai que les jeunes qui arrivent à ce en ce moment sont ceux qui, sont, qui ont peut-être été barcés par ce Guingamp qui était installé en Ligue 1 qui avait gagné la Coupe de France, qui a fait la Ligue Europa comment vous arrivez à leur inculquer la culture guingampèse et à les attirer là en ce moment alors que la Ligue 2
4: est, est, est bien présente. C'est un peu plus compliqué parce que oui, cette génération-là de, de jeunes qui ont 18-20 ans, ils ont vraiment connu Guingamp en Europe euh, avec des, des belles épopées. Mais on sent quand même les gens sont passionnés. c'est un club un peu à part où les gens sont passionnés par son histoire et parce que qu'ils sont avec des joueurs. Euh, on va dire qu'on a retrouvé un peu de combatif. On a aussi retrouvé les adhérents augmentés aussi, je pense. Et l'ambiance en training s'est améliorée ces derniers temps parce que aussi sur le terrain on a trouvé on trouve une équipe qui nous ressemble un petit peu plus, euh, qui qui se bat plus. Par exemple, c'est qu'un détail, mais Sivis, euh, il était, Maxime Sivis était en parcage avec nous euh, à Saint-Malo en première mi-temps samedi dernier. Mmh. Donc euh, ça fait beaucoup. C'est des joueurs avec qui on peut parler. On, on sent un coach euh, investi euh, par son travail et parce qu'il veut donner à Guingamp et réussir à Guingamp. Donc je pense que tous ces, ces points d'amélioration qu'on a eu ces derniers temps, avec le Covid aussi qui est un peu derrière qui, est, qui commence à être derrière nous, remotive les gens et après on a toujours l'espoir de remonter, d'être toujours un petit peu ce caillou dans la chaussure hein, des grandes équipes, et je pense que cet espoir de remonter, de, de, de refaire des parcours en coupe, euh, comme on l'entend, on se dit Oh bah cette année euh, on a une équipe euh, pour jouer la coupe, un peu de battants qui vont aller gagner à la dernière minute. Tous ces espoirs fait que les gens ils croient en garant et que la mayonnaise est en train de reprendre petit à petit.
2: Et est-ce que depuis euh, après le, le, le Covid aussi finalement est-ce que vous, vous appréciez d'autant plus maintenant le bah, cette ambiance cop euh, enfin comme Monsieur le de je trouve qu'on l'apprécie encore plus qu'avant finalement parce que oh, ça nous a tellement manqué pendant de longs mois qu'on l'apprécie d'autant plus. Est-ce que vous c'est votre votre cas?
4: Ah oui, moi je la période où on était euh, j'ai dû m'abonner aux chaînes télé pour euh, pour regarder les matchs, c'était insupportable. Et euh, revenir euh, voir l'ambiance, voir les gens, euh, venir au stade même avec leurs enfants, aller prendre un casse croûte moi je trouve ça c'est génial, et euh, sentir cette émotion et cet engouement qui reprend, euh, moi c'est vraiment une sensation que je retrouverais nulle part ailleurs.
1: Gaëtan je voulais te solliciter parce que toi aussi qui navigue dans les divers stades de France et de Navarre, on a l'impression, par rapport à ce que disait Lucas, que euh, à Guingamp, on vient pas forcément au stade pour voir du beau jeu, des buts partout. On, voit sur on vient surtout pour voir une équipe qui se bat et qui court. Et c'est vrai que quand on regarde les stats, nous aussi, on est un peu dans, ce, dans, 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 ouais. dans tout ça par notre position. On voit que c'est une des équipes qui court le plus en Ligue 2. On a l'impression, voilà, que les, les morceaux sont en train un peu de se recoller en ce moment.
2: Ouais, à Guingamp, à Guingamp, en tout cas, les gens aiment bien ce ce côté-là. On préfère des fois avoir des joueurs peut-être moins talentueux, mais euh, qui donnent l'impression, en tout cas, de de, de se battre plus qu'un joueur pétri, pétri talent, mais qu'on va voir un peu avec parcimonie. Donc euh, c'est ça a toujours été ça à Guingamp, hein, de d'aimer ce genre de profil-là. Euh, dans d'autres stades, ça peut être totalement différent. Et dans les gros clubs, c'est forcément euh, les gros clubs de Ligue 1, c'est forcément. Euh, un regard un peu un peu différent aussi mais à Guingamp, oui, c'est sûr que ça c'est c'est quelque chose qui est prégnant depuis très longtemps et je pense que ça le sera toujours parce qu'en fait c'est comme ça que le club a grandi avec ce genre de joueurs là euh, qui a toujours eu un, quelque part un attachement. En fait, quand quand ça a marché à Guingamp, c'est quand les, les joueurs ont eu un attachement, sont pour beaucoup restés sur la durée euh, quelques années quand même. Donc euh, ouais, c'est c'est ce qui fait. Euh, c'est ce qui fait que... que
4: enfin
2: C'est ce qui est apprécié,
4: en tout cas, à Guingamp. Ouais. Je répète juste souvent ça, mais je pense que c'est vrai. Moi, j'ai vu pas mal de fois au stade à Guingamp. On a vu des très beaux buts, hein, même ces dernières années. Mais euh, j'ai vu des, le stade se lever pour un tacle de Christophe Carboit ou de Diallo ou de Matisse pour récupérer un ballon en dernière minute. Et ça, je pense qu'on ne le voit pas partout. Ouais,
1: c'est c'est ouais, ça, c'est exactement ça, la, la combativité, l'esprit guingampé, c'est ça. Euh, Miko, je voulais aussi te solliciter, en, en lien avec tout ce qu'on est en train de dire, euh, du haut de ton expérience, euh, quel a été le moment où le Cop a été le plus en fusion avec son équipe Quelle est la génération de joueurs où, 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 où vous aviez l'impression de ne faire qu'un
6: <rire>
3: Il y a eu plusieurs moments, mais euh, on va dire, si j'ai vraiment une période à retenir, euh, bah, c'est l'enchaînement, euh, deuxième Coupe de France et Coupe d'Europe. Euh, le parcours en Coupe d'Europe jusqu'à Kiev. Euh, toute cette année-là, donc c'était l'année de la saison des 20 ans, euh, on était à bloc euh, sur, euh, sur les spectacles en tribune. On avait, on a eu une opportunité euh, de euh, quart de finale, demi finale, finale de Coupe de France. On la gagne. Et là, on se dit, allez, on n'a même pas le temps de faciliter l'été que euh, on va enchaîner euh, trois trois magnifiques matchs euh, à domicile et à l'extérieur en Coupe d'Europe. De et euh, on était assez proche, par exemple, du, du capitaine Lionel Matisse. Euh, donc du coup, on a senti, bah. Moi, je trouve que c'est vraiment cette période-là où, euh, si je dois retenir une période, c'est celle-là où j'ai trouvé que ouais, le COP était vraiment en fusion et euh, le match de Kiev euh, à domicile, l'ambiance qu'il y a eu, c'était extraordinaire. Le déplacement à Thessalonique, ça a été extraordinaire aussi. Euh, on a vraiment vécu dans l'enchaînement de la saison des 20 ans. Euh, voilà, On se maintient, on joue euh, une finale de Coupe de France, en barène et après, on enchaîne la Coupe d'Europe. Donc c'est vrai que cette période-là, on a senti vraiment une fusion avec euh, avec les joueurs. Qu -qu
1: Question à à trois francs, euh, Guingamp Monaco ou Guingamp Kiev, la plus grosse ambiance.
3: Ah, Guingamp Monaco quand même, bien sûr, parce qu'on sentait que tout le stade voulait retourner au stade de France quoi. On sentait vraiment les gens euh, le un partout prolongation. Euh, euh, je pense que voilà, Monégasque comme Guingampais, euh, les jambes étaient lourdes et, euh, sur le terrain et ils ont senti tout un public. Euh, ouais j'étais en présidentielle, je suis reparti en présidentielle pendant la prolongation pour prendre des photos et je me dis mais je regardais autour de moi, je voyais les gens mais tous debout. Euh, la traversée de, de la 18 euh, était mythique quoi. Et, euh, le contre euh, pour euh, marquer le deuxième ou troisième, je sais plus. Ah, génial, oui, qui remonte. Et, euh, et oui, euh, le stade était en fusion, et, et c'est là que bon, je suis peut-être un des seuls à avoir pensé en tribune, oh merde, on retourne au stade de France en quinze jours, quoi. et là on se dit, oh là, on va passer des nuits blanches encore à organiser tout ça, mais c'est du bonheur, hein, c'est du bonheur.
4: Moi je, moi je parlais de Kiev et Kev franchement, même, euh, bah, je l'ai fait à l'extérieur aussi, mais euh, c'était différent, <rire> mais à domicile le en fait, c'est tout le fait de match. C'est qu'ils prennent. On, est, on sent qu'ils sont au dessus. On est débordé au début de, de première mi-temps. Mais le fait qu'ils prennent les rouges, euh, les deux rouges, ils finissent à neuf. On sent le stade y croit. Il dit que c'est possible. En fait, euh, et je trouve que cette ambiance, elle est vraiment. à noter, aussi c'était la plus belle ambiance européenne qu'on a vue euh, pendant cette période-là. Même si contre le Pau, c'était une grosse ambiance, mmh. mais euh, contre Kiev, c'était vraiment avec tous ces faits de match. C'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Justement, je, je, vous me faites naître
1: plein d'idées dans, dans ma tête, parce que j'ai une question que je me pose depuis les matchs d'Europa de, de, League en 2014. Alors, le COP n'est pas n'a rien à voir avec ce que je vais dire, mais pourquoi sur les matchs de groupe, il n'y avait que 7 ou 8 000 spectateurs, à votre avis Comment vous expliquez ça Alors que le COP était bien rempli, il y avait une super ambiance, mais pourquoi le reste du stade, à votre avis, n'était pas rempli pour ces matchs qui sont quand même très rares en, en, en Ligue Europa
4: bah, moi déjà on avait pour moi c'est rare qu'on c'était la première fois qu'on jouait vraiment les poules en fait une poule euh, comme une coupe d'Europe comme de façon actuelle en gros et ben bah, fallait pas faut pas se cacher hein, ça a pas fait rêver hein, le tirage des poules hein. euh, je pense que ben bah, on a joué des équipes mines que personne trop connaissait pas au que nous on connaissait parce que niveau tribune et ultra c'est très très réputé et euh, la puis Antina euh, c'est un club italien mais euh, tout le monde rêvait de jouer Everton ou des matchs comme ça et je pense qu'à Guingamp, euh, ben on se dit oh le jeudi 18h30 18h45 on a joué des matchs c'était pas dans c'était pas dans l'habitude les... dans, dans, dans des gens on de va dire, je pense
3: ouais c'est ça Ouais, la, la semaine
4: jouer en semaine plus les bon on
3: enchaînait des week-ends hein, parce que c'était des matchs tous les trois jours hein, quasiment pendant cette période-là septembre à décembre euh, c'est sûr que ben oui, ça a pas tiré plus que ça et bon, étonnamment aussi. Mais euh, après Kiev, le stade était bien bien plein, hein, si j'ai bon souvenir. Ah oui oui, Kiev, c'est bien. Oui, alors voilà, Kiev, avait rien à dire, mais c'est vrai que les matchs de poule, oui, comme dit Lucas, l'adversaire et euh, le fait de jouer en semaine, euh, beaucoup de supporters, faut se dire aussi, hein, attention, hein, beaucoup de supporters qui remplissent le stade à guingamp ne sont pas forcément des alentours, donc euh, quand tu as une demi-heure, une heure de route, une demi-heure ça va, mais une heure de route, euh, ça vient du Finistère, du Morbihan, etc., un jeudi soir, à 18h30, il faut pouvoir s'organiser, il faut pouvoir euh, voilà, Et après il y a un rematch le dimanche, donc les gens privilégiaient peut-être plus le match de championnat que le match de coupe d'Europe, en attendant peut-être que Gagan fasse un exploit, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a différentes explications,
1: euh, justement, euh, pour reparler de la, la Coupe d'Europe, Lucas, tu en as parlé un petit peu, le déplacement à Kiev. On voulait vous demander chacun votre pire déplacement. Euh, Est-ce que c'est
4: celui-là, Lucas C'est pas forcément le pire parce que moi, je suis rentré, donc je suis content. Et, euh, sur le moment, j'ai passé vraiment un bon moment euh, de la journée là-bas. On a vraiment passé un bon moment là-bas euh, en journée. Euh, après, euh, le match, ça a été vraiment... Euh, après c'est passé, hein, euh, passé assez vite, mais euh, c'est passé assez vite. Mais ouais, alors, bon, quand on était à l'hôtel avec euh, avec les, les autres membres du COP et les collègues, on s'est dit « on est, je pense qu'on a eu chaud. Mm -hmm. C'est vraiment un, un milieu où on s'attendait. Ben, le, le monde ultra, on le connaît, on va dire, on va dire, on le connaît français. Là, c'était beaucoup plus gros que ça. Euh, je sentais que la guerre avec la Russie et la Crimée en Crimée était déjà bien entamée et puis. Et les mecs qui nous ont un peu attaqué, c'était plus des, de ce qu'on a su après, c'était plus des miliciens que, que des ultras, même que des hooligans, on va dire. Et, euh, ouais, ça, ça vraiment peut être un très bon souvenir, le match en lui-même. Et en plus, on se fait voler, hein, soyons clairs et nets. Oui. On se fait voler dès la première dès la cinquième minute, avec le rouge qu'il doit avoir sur mandat. mais c'est dans n'importe quel autre stade, il euh, y a rouge et d'images de suspension, hein, soyons nets. Et euh, non, c'est peut-être pas mon pire match, mon pire match, je ne sais pas, j'en ai pas vraiment des pires matchs à l'extérieur, j'ai des pires retours, on va dire où euh, faut faire 10 heures de route un mardi en rentrant de Rodez avec Miko. d'ailleurs, peut-être à hein On va dire que c'était un retour vraiment j'en pouvais plus, j'étais au bout du rouleau. Après euh, voilà, autrement non, j'ai pas j'ai pas de pire match hein, en soi. C'est toujours un plaisir de représenter mon groupe et mon club à l'extérieur donc j'ai pas de pire match. Miko euh,
3: non, pareil hein, que Lucas, c'est bon, j'étais pas à Kiev, mais euh... Ouais, c'est difficile de ressortir un déplacement ou euh, le pire déplacement. Alors ça peut être le pire déplacement niveau organisation, niveau accueil, niveau euh, euh, voilà. Non, j'ai pas vraiment de pire déplacement. C'est toujours été un plaisir de prendre la route et euh, de partir à l'autre bout de la France et de l'Europe. Euh, c'est sûr qu'on aimerait bien que ça revienne. Hein, la, la Coupe d'Europe, mais on en est très très loin, bien sûr mais euh, c'est vrai que bah, quand on y était, euh, comme j'ai dit aux jeunes, souvent, j'ai profité les gars parce qu'on ne sait pas quand ça reviendra ça. Et euh, euh, non, après, euh, non, c'est les galères de retour de déplacement, c'est euh, se dire oui, on a 17h, heures, 18h heures de route à refaire, euh, à remonter la France pour remonter à Grand. Mais euh, bon, on, on est toujours entre potes et on est toujours dans les délires et donc du coup, euh, ça passe plus vite. Mais euh, non, j'ai pas vraiment de pires déplacements. Euh, après, il y a voilà, il y, a, y a des aléas qui font que, bah, moi j'y étais pas. Mais bon, par exemple à Angers, euh, on se fait cailler allumer, allumer le bus. Euh, donc c'est vrai que c'est, euh, c'est, euh, pas des déplacements très sympas parce qu'il y a, on sait tout ce qu'il y a derrière euh, qu'il faut gérer quand il y a des blessés, etc. Donc bon, ça c'est des, des, des sales souvenirs, quoi, on va dire. Ça, comment tu vas te dormir à Angers ce soir-là ah, oui, <rire> voilà, voilà. Ouais. <rire> et euh, quoi. Voilà, Lucas m'appelle, euh, j'étais, euh, j'étais au bar, je dis non, non, c'est pas possible. J'ai mis dix minutes à croire que c'était, euh, que c'était arrivé quand Mais c'est vrai que euh, non, je, on n'a pas de pire déplacement, Ça a toujours été un plaisir d'aller euh, en déplacement. Et, euh, on est guingant seulement, donc euh, on, voilà, on ne on s'attire pas les fous dans des supporters adverses. Mais euh, c'est vrai que quand on parlait, bon, j'ai une anecdote. Quand je suis le premier euh, un jour à rentrer dans le stade de Velodrome Marseille. Je me fais insulter par tout le virage nord, euh, ça fait tout drôle quoi de se dire euh, oula. Euh, bon les collègues arrivent <rire> après derrière, mais euh, c'est toujours c'est se dire oula, je me fais insulter par tout un virage. Euh, si je suis le premier gars au rentrer. rentré, ça fait tout drôle. Mais bon après, bon, c'est des petites anecdotes, c'est un peu.
1: Tu, tu dois en avoir un paquet d'anecdotes, Miko, parce qu'il me semble que l'année dernière c'était un déplacement au Havre. C'était ton deux centième, c'est ça? Euh, oui,
3: euh, ouais, euh, j'ai franchi le cap des 200. Euh, ça y est, il y a, y a un deuxième qui arrive à 200. Euh, il va me dépasser d'ici euh, euh, janvier février là, donc euh, je vais passer dans relais. Mais euh, oui, j'ai faire un bouquin. Honnêtement, j'ai faire un bouquin. après, il y a des choses qui se passent en dette, qui restent en dette, hein, comme on dit.
4: On imagine. Mais
3: euh, oui, oui euh, ah oui, il y, y a eu des bonnes, comme on
4: dit. C'est marrant, ça racontait mais ça reste entre entre nous parce que c'est marrant quand même il y a, il y a des moments d'ep où on se marre vraiment et c'est pour ça que c'est marrant aussi de ce qu'on avait les potes et puis comme Nico dit il y a des galères au retour mais euh, on les oublie assez vite en général oui c'est une galère après c'est vrai que Nico m'avait pas cru parce qu'on aime bien parce que je pense que c'est un secret pour personne Nico c'est un peu c'est un peu notre gardien pour qu'on reste un petit peu dans, dans les normes le plus le plus longtemps possible et qu'on qu fasse pas trop de bêtises et du coup on aime bien lui faire un peu des blagues le samedi soir quand il est pas avec nous du coup, euh, il stresse un peu pour nous, donc c'est marrant.
1: Ouais, justement, ce que on, on, on en parlait, euh, je crois que c'était lors du tournoi Coppe Rouge cet été à, à, à l'académie. Je crois que c'était avec Tristan, parce que je, on parlait. Il y a quelques supporters du groupe qui ont fait le grand chelem l'année dernière. Est-ce que vous avez une idée? Du, du, du budget que ça représente à l'année parce que nous Gaétan on est des escrocs c'est notre travail on a la chance avec la radio mmh. ah, voilà c'était la radio qui payait là on a eu la chance d'avoir la cagnotte avec les, les supporters dont le cop rouge on vous remercie encore mille fois pour ça mais à l'année mmh. euh, euh, c'est quoi c'est de l'argent de mis de côté c'est euh, imagine c'est aussi un sacrifice la vie de famille euh, le budget euh, mmh. surtout en ces temps euh, compliqués ça revient à combien sur un an
4: moi, je l'ai pas fait une fois, mais on va dire l'année de l'Europe, je fais le grand chelem européen, donc je fais les quatre européens. Je dois faire, je fais 21 déplacements dans l'année, et pour le grand chelem, fallait faire 23 ou 24. Je dois en arrêter deux ou mmh. trois. Ce budget, c'est 4 800 euros à peu près. C'est énorme. Ce budget-là, l'année européenne, européenne. Et après, là, ceux qui ont fait le grand chelem l'année dernière. 4 ou 5 J'ai pas envie d'oublier quelqu'un, donc euh, 4 ou 5. Euh, oui, c'est aux alentours de ça tous les ans à peu près. Et encore, on prend pas d'hôtel euh, ou de train première classe ou quoi que ce mmh. soit. C'est vraiment tout le temps en G9 ou en voiture ou en bus. Et les hôtels, euh, on aime bien on va dire, on aime bien serrer pour payer le moins cher possible. Euh, quand, quand, parce qu'on a pris la décision quand même le plus souvent, euh, quand c'est à plus de 6 heures de route, on reste, on essaye. Euh, de pouvoir rester euh, soit faire faire une pa partie de la route quoi souvent quand même. Ouais. mais pas tout parce que bon sur la route de la nuit ça peut être dangereux quand même ouais. donc euh, donc euh, voilà euh, on, on fait une partie de la route une, une première partie quoi on va dire on divise donc il faut bien dormir un petit peu à un endroit en plein milieu de rien des fois donc, euh, donc on, on essaie de diviser le maximum le prix mais c'est un gros budget oui
3: J'ai jamais fait le grand chemin non plus mais euh, sur les 30 ans mais euh, ouais bah, la, on va dire la, la, la saison où j'étais vraiment encore étudiant en, en fac d'histoire en maîtrise d'histoire donc j'ai quatre heures de cours par semaine donc euh, c'était plus facile <rire> 14 déplacements sur les 17 la ligue la ligue 1 était à 18 clubs à ce moment là et euh, mais c'est un budget ouais après euh, moi j'ai bossé tout l'été euh, pendant quatre mois pour me dire allez hop ça, tout ça va partir dans les déplacements euh, la saison suivante après, les gars qui ont réalisé euh, les filles, euh, qui ont réalisé euh, l'année dernière, c'est euh, bah, chaque déplacement, tous les 15 jours. Et euh, c'est se dire, bah, les mecs, ils repartent encore, ils repartent encore. Et euh, oui, c'est un budget, ils sont sacrifiés pour réaliser ça. Et euh, bah, c'est une fierté pour eux de, de l'avoir réalisé, puisque il euh, y en a très peu qui peuvent prétendre à se dire, il euh, y en a dans chaque groupe hein, en France, il hein, euh, y en a plein qui le réalisent. Hein, J'ai des potes un peu partout en France que je sais qu'ils le font. Euh, J'ai dit mais c'est ça oui ils sacrifient leur euh, situation familiale ils sacrifient euh, leur euh, tous les RTT, tous les jours de congé ils partent là dedans quoi.
2: Ouais, ouais ça fait forcément beaucoup ouais. euh, d'ailleurs sur tous ces matchs là alors il y en a parfois à l'extérieur mais surtout forcément à domicile les tifos quel est pour vous le plus beau tifo que vous ayez euh, réalisé que le COP ait pu euh, arborer comme ça au stade bon,
4: ouais, bah après euh, euh, moi il y en a plusieurs, les plus plus beau euh, je vais pas dire un plus beau parce que n'importe quel tifo, c'est un investissement des mecs qui viennent euh, le week-end la nuit euh, donc euh, le, le fait qu'il y ait des gens qui des mecs euh, du groupe qui viennent jour et nuit bosser dessus pour moi c'est déjà beau donc euh, après c'est sûr il euh, 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 y en a on s'est surpassé après par exemple le compte Kiev il est vraiment beau je trouve en noir et blanc là avec les portraits mmh. en mode BD euh, le Tifo euh, avec les joueurs en super héros euh, je le trouve très beau aussi parce qu'il n'est pas forcément plus grand que les autres mais c'est sa complexité avec le nombre de couleurs différentes qui est super dur mmh. et après de toute façon les plus beaux ne sont pas encore sortis ils vont sortir le 16 décembre ah,
1: ah, ça. évidemment Miko évidemment.
4: <rire> pour toi il y avait le Tifo
2: voilà. avec aussi contre euh, contre Rennes je crois 2017 de mémoire
1: avec la veste qui s'ouvre
4: voilà. Ah oui, oui c'est ça. Il y a eu ça même les tifo 20 ans, 25 ans, euh, on se rend pas compte du travail dessus. Euh, pour moi ils sont très beaux aussi. Ouais. Après malheureusement à Guingamp on a beaucoup de vent souvent. Donc la réalisation tifo, peut, on peut l'avoir à plat nous on le trouve magnifique. Une fois qu'il est en l'air, il y a tellement le vent s'engouffre vraiment dans cette tribune et du coup euh, on peut avoir des problématiques de réalisation du à ça mais autrement en soi ils sont tous très bien réalisés quoi.
3: Ouais, comme du cas aussi je dirais que oui euh, chaque euh, qu'il faut a euh, son histoire et euh, au moment euh, sur l'actualité sur le, le présent euh, difficile de retenir un un seul mais euh, on va dire que c'est un ensemble, euh, là, euh, pour euh, ben, sur la qui nous reste trois semaines environ pour, euh, avant la date du 16, on va euh, tous les jours euh, lancer euh, un petit historique, des tifos, les plus beaux tifos qu'on a fait euh, sur nos pages, nos réseaux sociaux. Et euh, c'est sûr que, oui, on parlait du tifos super-héros. Euh, Celui-là, était euh, magnifique. Après, moi, je retiendrai aussi euh, le tifo des 10 ans, le tifo des 15 ans, parce que on n'avait pas les mêmes moyens techniques on n'avait pas euh, la même force vive au niveau du COP rouge. Et euh, les gens se sont quand même mobilisés. C'était des personnes de 40, 50 ans qui venaient nous filer un coup de main sur le coup de pinceau. On n'avait pas euh, les vidéoprojecteurs comme on a maintenant, les techniques qu'on a maintenant. Et c'est vrai que euh, ces tifos là à l'époque, euh, c'était déjà beau de pouvoir les réaliser. Les tifos des 10 ans, c'était juste 5 voiles avec euh, marqué COP rouge 93 et le diablotin milieu. Euh, le tifo des 15 ans, c'était euh, voulu depuis. Euh, je Celui-là, je le voulais depuis euh, 7-8 ans, euh, de faire une levée d'une voile à la verticale. Et puis, on en a discuté plus d'une fois ensemble. C'est euh, ce tifo-là quand il retombe et qu'il y a tous les drapeaux derrière. Euh, deuxième tifo derrière. C'est vrai que pour l'époque, on va dire à ce moment-là, c'était déjà une belle poésie et on est monté en gamme.
1: Je me, je me je me permets de t'interrompre justement Miko sur ce tifo des 15 ans, je vais je vais pas faire 5 minutes dessus, enfin je pourrais d'ailleurs. Euh, mais à l'époque, ouais, j'ai déjà raconté cette histoire mais je voulais en profiter pour la re raconter. À l'époque, je suis avec AGTV, donc je filme avec mon caméscope et j'avais toujours mon petit kiff, c'était de me mettre derrière le dernier joueur qui entrait, euh, vous savez avec les marches pour mener à la pelouse. Et là en fait euh, je ne savais pas du tout ce que vous prépariez à ce moment-là. J'avais pas vu les poulies, les, les fils, etc. Et en fait, je sors du terrain derrière le, le fameux Jean-Christophe Vergerol. Et en fait, je je me souviens encore de mon émotion à ce moment-là. C'est comme si mon sens s'était arrêté. Et je me dis, bah attends, il n'y a plus de tribune. C'est un mur. C'était un mur avec une voile, Cop Rouge 93, avec plein de petits dessins autour qui représentaient toutes vos aventures. Et puis le deuxième coup au cœur, c'était effectivement quand vous avez baissé et qu'il y avait tous ces drapeaux qui s'agitaient. Mais c'était monstrueux. Et avoir vécu Vécu ça depuis le terrain. Alors, je sais pas. J'espère que les joueurs l'ont vécu euh, aussi intensément que moi, parce que moi, ben, mon petit cœur, il est guingampé Donc, forcément, c'était fabuleux. Mais euh, je pense aussi que les joueurs doivent avoir des. des... Ça doit être, ça doit les transcender d'avoir ce genre de de choses-là. Est-ce que vous avez eu des retours des joueurs par rapport à des tifos, notamment le tifo où ils étaient en super héros, peut-être
4: Super héros. Certains ils voulaient le garder. Je sais que, euh, Nicolas Benezet voulait euh, sa partie du tifo. Hum... Autrement, ouais, des retours des joueurs, euh, certains, bah, il y a eu une période vraiment de, de trou quand même où les relations avec les joueurs n'étaient pas très bonnes, hein, de, de, on va dire, euh, de la descente à, à, on va dire, il y a deux ans, c'était pas fou, fou fou, quoi. À part avec du Blast, là, bien sûr, où c'est des joueurs qu'on voyait régulièrement, mmh. mais autrement, euh, Joël Matissou, euh, euh, déjà, c'est le seul euh, capitaine à avoir eu un brassard et marqué peau rouge 93 dessus, il faut pas mmh. oublier, il euh, y a des joueurs qui nous ont dit que ce jour-là l'ambiance, les tifos que vous avez fait euh, c'était incroyable comment vous avez fait et ça on nous a, ils nous l'ont dit que certains, plusieurs fois et ça c'est quand même agréable quoi.
1: Gaëtan, pour toi le plus beau tifo celui que tu gardes là maintenant en attendant celui de Concarneau évidemment ouais c'est ça, Moi, j'ai beaucoup aimé l'enchaînement des tifos pour les 20 ans
2: on a eu plusieurs sur la, sur la soirée j'ai bien aimé l'enchaînement le, le, de ces tifos là et puis, euh, puis sinon, ouais, c'est celui de le, bah, les, les portraits et le portrait de Gourvennec notamment euh, contre Kiev euh, en, en, en Coupe d'Europe. Ouais, J'avais trouvé ça, ouais, c'était bah, non seulement déjà c'était c'était extrêmement ressemblant. alors Il y a des moyens évidemment pour le faire, vous le disiez, mais quand même, fallait fallait le réussir. Et puis, euh, ouais, ça, ça claquait vraiment dans, dans la tribune et même dans le stade dans dans, dans son ensemble.
3: Juste une petite anecdote sur le tifo euh, le tifo des 20 ans. Donc Ça avait été sur trois matchs. On avait réparti ça sur trois matchs. On s'était dit, on fait le les tifo des 20 ans tel jour. On n'avait pas annoncé les autres et on avait déjà préparé à l'avance. Et euh, on a eu des soucis parce que Lucas parlait du vent, par exemple. Et c'est vrai que... Euh, euh, le deuxième tifo, le de, La deuxième journée tifo, c'était euh, donc euh, des voiles euh, en 3D dans la tribune. Et il y avait un grand supporter avec son écharpe et tout ça. Et euh, à l'origine, il devait aller au-dessus du toit. Et euh, petite anecdote, on n'avait pas fait gaffe que sur, le, sur le, les publicités qui sont au-dessus euh, du toit, euh, il y avait plein d'agrafes. Et euh, le, le filet s'est pris dans les, euh, dans les agrafes. Et résultat des courses il devait être au-dessus le bonhomme. Il devait vraiment aller ah. au, au pylône d'éclairage au pilon d'éclairage, donc on a mis des poulies au pilon d'éclairage, et le troisième, la troisième journée, on a été complètement obligé d'annuler le TIFO et c'était un, bon, maintenant on peut le dire, hein, c'était un grand gâteau d'anniversaire qu'on n'a jamais pu sortir un gros gâteau d'anniversaire avec une petite pile là qui sortait du gâteau d'anniversaire une levée, en, euh, levée avec des ballons euh, costauds et donc ça devait aller vraiment au pylône d'éclairage tout au-dessus euh, du toit de la tribune etc et on n'a jamais pu le sortir et ça a été une, une grosse déception ce jour là parce que on voulait faire le bouquet final et au final bon bah on n'a pas pu le sortir avec le vent et on avait loué une grue et tout ça pour qu'elle euh, tienne euh, derrière et euh, bon voilà c'est euh, une petite déception mais bon euh, c'est le, le tifo des 20 ans oui avait bien avait bien réalisé aussi et bon il y a toujours les couacs.
1: ah <rire> oui bien. mais <rire> c'est merci de nous révéler tout ça parce que dommage la pin-up attendra peut-être un peu plus tard oui euh, <rire> le comment ça se prépare un tifo parce que nous on, on le voit terminé mais comment vous dessinez Comment... Déjà, comment l'idée naît Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'idée qui la partage aux autres euh, Comment est-ce que vous peignez euh, tout ça Comment ça se passe et combien de temps ça prend
4: Après, euh, on ne va pas tout dévoiler non plus, nos, nos secrets de, de confection, parce qu'il on... y a des très beaux tifons en France, mais je, je pense qu'on est loin d'être ridicule euh, par rapport aux autres. Euh, ça nous prend beaucoup de temps, euh, je ne sais pas, en nombre d'heures, je ne sais pas, 50 heures, je pense, 50-60 heures, sans compter la conception euh, sur ordinateur avant. Hein, sans compter la maquette, on va dire, en elle-même. Euh, on va dire, euh, la, la réalisation, c'est 60 heures, on va dire environ. Et euh, la conception, moi, je j'en je, fais pas, mais euh, c'est pas mon rôle. Euh, mais euh, c'est des idées, soit ça peut fleurir d'une personne, on va dire, euh, noyau du groupe, ou euh, ça peut venir... Euh, un, euh, une réflexion ensemble commune et on se dit bah on va faire ça et au maquettiste euh, on va dire bah, on voudrait faire à peu près ça 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 il nous propose un truc et on fait ou pas quoi euh,
3: je me souviens du tifo des dix ans euh, tracer un diablotin c'était la première fois qu'on faisait une si grande taille donc c'était 20 mètres de haut sur euh, peut-être ça allait euh, ouais 20, quasiment 20 mètres de large et euh, je me rappelle à l'époque j'étais étudiant et euh, on n'avait pas les moyens qu'on a maintenant, c'est-à-dire les ordinateurs, etc. Et euh, bah, du coup, je, ce que j'avais fait, c'est que je prenais euh, comme les rébus, c'est-à-dire, vous savez, les euh, pas les rébus, les, euh, jo joindre les points. Euh, joindre les points, donc j'avais tracé peut-être 300 points euh, du diablotin, euh, des coordonnées, si vous voulez. Euh, des coordonnées, je savais que, telle, quelle taille la voile faisait, et euh, donc placer mon dessin, et prendre des points, et euh, on, on mesurait à euh, 6 ordonnées, euh, et euh, on mettait chaque point, et après on reliait les points pour former le diablotin. J'étais là ce jour j'avais calculé 300 points de coordonnées pour pouvoir tracer le diablotin. Alors que maintenant, après il y a eu le, le, les rétroprojecteurs qu'on a connus à l'école, on mettait des feuilles calques là, sur le rétroprojecteur qu'on projetait au mur. Euh, après le vidéoprojecteur a permis d'évoluer quand même euh, favorablement, et de pouvoir faire des détails qu'on ne pouvait pas faire avant. Le, le tifo des 15 ans où tu disais tout à l'heure les, les petits euh, les petits dessins qui rappelaient l'histoire du groupe euh, euh, un suite euh, voilà un, euh, plein de choses et euh, ça on, on l'a tracé à la main on l'a tracé à la main sur euh, une maquette et après on, on a reproduit après au, au, au rétroprojecteur et euh, maintenant c'est vrai que des vidéoprojecteurs permettent euh, d'avancer beaucoup plus vite mais c'est vrai que de la perception à la réalisation euh, les, euh, les 20 ans, ça avait duré un an et demi, à peu près. Euh, les, là, les 30, on va dire qu'on s'est activé depuis six mois euh, pour préparer les 30 ans. Mais oui, comme dit Lucas, c'est un groupe d'une dizaine de personnes qui, euh, qui euh, balance ses idées. Et après, on essaie de joindre et ils se sont dit « bon allez hop », et le président tranche à un moment donné pour, euh, pour qu'on avance. » euh, mais euh, après, c'est toujours une logistique parce qu'on ne se rend pas compte que c'est une, toute une logistique qui se met en place. Il faut commander le matériel, il faut euh, réceptionner le matériel, il faut calculer euh, les litres de peinture qu'on a besoin, il faut euh, les rouleaux de scotch. Et voilà, ça va, mais de tout, c'est basique, hein, mais les rouleaux de pinceau, les, les rouleaux, les pinceaux, etc. C'est toute une logistique qu'on doit euh, mettre en place. Mais ça, on est organisé, on est habitué à le faire. Et il euh, bah, y a toujours des gars pour pouvoir euh, gérer... Euh, le plus dur, c'est de voilà, de, de trouver du monde pour tenir les pinceaux. C'est ça qui est, qui est pas évident que tout le monde soit disponible et chacun est disponible différemment, donne ce qu'il peut. Et c'est vrai que nous, on y passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais c'est l'anniversaire, c'est normal
1: c'est le moment de rebondir sur quelque chose dont tu nous parlais tout à l'heure avec un petit effroi euh, l'organisation pour les deux finales au Stade de France parce il euh, y a quoi, dix jours deux semaines à tout casser entre la demi oui. et la finale quel souvenir tu gardes de ces deux préparations où en plus vous avez sorti deux tifos monumentaux euh, sur trois étages qui est quand même très rare au, au, au Stade de France c comment vous aviez fait
3: euh... Alors oui, euh, la première finale, euh, euh, moi je, euh, on n'est pas, moi je suis pas rentré de Toulouse directement, je suis resté dernier sur Toulouse et euh, le lendemain de soir donc on rentre euh, sur Guingamp et on s'est dit tout de suite, euh, bah, le, le téléphone tournait à bloc toute la journée sur le, la, la, la journée du retour et euh, dès le lendemain réunion avec le club parce que la première panique c'était euh, comment on va gérer le nombre de places qu'on a besoin etc donc c'était déjà savoir les places et après oui on s'est dit bon allez qu'est-ce qu'on fait et euh, bah, c'était cabé le président à l'époque, la première finale. Et euh, bah, on va dans l'inconnu, quoi. On va dans l'inconnu parce que c'est pas notre stade. Donc euh, c'est, on a un virage, euh, allez, c'était 20 000, 20 000 euh, grand grand grands, grands 20 000 à peu près. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et euh, on a activé euh, les relations qu'on avait. Ça nous a permis d'obtenir les plans du stade de France, du virage en entier. Et donc là, après, bah, c'était plus facile parce qu'on avait secteur par secteur. Et euh, on s'est dit, bon, allez, on, 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 on reproduit ça. De toute façon, euh, au Stade de France, les voiles, les nids etc., c'était hors de prix et impossible en 15 jours. Donc, on s'est dit, bon, allez, s'il faut feuille. Et après, c'est de la logistique qui se met en route, euh, quel me, le matos qu'on envoie, etc., et euh, comment on s'organise pour envoyer tout ça, et à quelle heure on part, et euh, le nombre qu'on a besoin pour pouvoir rentrer dans le Stade de France. Là-dessus, -là, là le club nous a filé un coup de main, la sécurité nous a filé un coup de main pour pouvoir accéder au Stade de France dès 9h du matin. 10h, euh, 10, heures, 10 heures, euh, Jusqu'à euh, on a mis trois heures à chaque fois à installer euh, les les vingt mille feuilles dans le tirage à peu près et, euh, et après c'était un bon souvenir mais c'est épuisant aussi parce que bon, quand on voit les copains qui débarquent à Paris qui font la fête et nous euh, bah nous on est on est levé depuis deux heures du mat et euh, ça a été une organisation mais on a tout préparé en amont et euh, la deuxième fois oui c'était on savait comment s'organiser donc c'était beaucoup plus facile ouais beaucoup plus facile mais c'est énormément de temps ouais. euh, c'est euh, quand on est au boulot et que le téléphone sonne euh, tous les dix minutes euh, là, à un moment donné euh, moi mes élèves à un moment donné ils disaient bah, attendez là on est au boulot ou alors euh, on est euh, on est au stade mais euh, bon je comprenais aussi que bah, c'est qu jours, jours euh, à bloc et c'est euh... mais bon c'est des grands grands souvenirs aussi ouais, d'avoir réalisé ça au stade de France dans un hein, stade qu'on ne maîtrise pas qu'on ne connaît pas euh, et à chaque fois euh, ça a été
2: propre c'est comment euh, grosse, grosse finale enfin euh, ces deux finales là c'est vrai que c'était énorme et moi j'avais une question surtout sur la finale de la coupe de la ligue comment vous avez euh, vécu le fait d'être ultra minoritaire dans le stade euh, alors le cop était bien garni mais le fait qu'il y ait que des Strasbourgeois autour de vous comment vous vous avez vécu ça sur cette finale qui était vraiment particulière
4: c'était vraiment particulier cette finale déjà parce que c'était pas à Paris donc euh, niveau pour y aller déjà c'était pas le même prix c'est vraiment quelque chose de a trouvé être compliqué. Après, euh, d'avoir été minoritaire dans le stade, je trouve que c'était une force parce qu'on a été loin d'être ridicule par rapport au nombre qu'on était, par rapport au nombre de Strasbourgeois. Et euh, après, pour, on n'a pas pu... On avait décidé de ne pas faire l'animation, là non plus, euh, parce que le stade, c'était pas le stade de France, on n'avait aucun plan. Euh, le stade, il appartenait, il, est quand même, il y a un groupe qui est là, donc euh, c'est pas facile on a aucune relation avec euh, les ultras les lois donc c'était pas facile donc on a décidé de faire un, quelque chose comme un tout en blanc pour vraiment euh, faire la, la tranche avec euh, Strasbourg qui était tout en bleu et euh, avec les crosses du jeu, quoi mais euh, après moi l'expérience à part la défaite euh, c'était vraiment une expérience où, où j'ai senti que ceux qui étaient là étaient motivés là
5: mmh.
4: et euh, l'ambiance était vraiment euh, vraiment bonne on a même des retours de Strasbourg -là qui nous ont dit euh, a des moments, on s'est fait exploser alors que vous étiez trois fois
1: moins <rire> c'est vrai que cette finale, elle était euh, particulière. Euh, messieurs, on va on va conclure. Euh, moi, j'avais une dernière question pour pour Miko parce que quand vous étiez venu euh, en studio à, à Radio Bonheur pour les 25 ans, on était vraiment dans une saison horrible. Euh, et puis même, on, on on était toujours un petit peu dans cet embourgeoisement de la Ligue 1, etc. Et tu nous avais dit, c'est une phrase qui, qui m'avait marqué. Euh, on a perdu un peu de fighting spirit. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, tu dirais que ce fighting spirit-là, il a été retrouvé dans vos rangs
3: euh, Oui, 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 puisque bon, euh, on est sur une bonne dynamique de groupe. Euh, on s'est structuré encore un peu plus. On a, on a, Notamment, par exemple, on a un chalet de vente derrière la tribune. Euh, on n'est on, on pas... On n'est pas juste financièrement, honnêtement, euh, les, les 30 ans, euh, je bon, en tant que trésorier, je n'ai pas eu à dire non aux gars, à dire non non, les gars, euh, attention, hein, on, on fait gaffe à tout ça. Euh, le Fighting Spirit, après, derrière, euh, oui, puisque euh, bah, on est présent énormément à chaque déplacement. Là, euh, quand on voit le nombre de supportables du Côte-Rouge à, à l'extérieur, on n'a pas à rougir de notre saison de Ligue 2 pour l'instant, euh, sur une dynamique hein, depuis l'année dernière, l'année d'avant. Ça fait depuis, on va dire, retour Covid, hein. le groupe bah, a repris du plaisir à revenir au stade et à, après cette période. Et euh, maintenant, oui, euh, en tribune, il bon, y a des hauts, il y a des bas, il euh, y, y a des ambiances moins bonnes que d'autres. Ça dépend aussi, c'est le terrain qui rythme aussi, tout ça. Mais euh, c'est vrai qu'on a fait des gros parkages à l'extérieur, on est présent et euh, les 30 ans, euh, ben, oui, quand ça a été créé, quand les premières années, quand on se retrouve à 4-5 seulement à être euh, leader au niveau euh, organisation et tout ça, on peut pas faire ce qu'on veut. Là, oui, on, on a un potentiel. Maintenant, euh, voilà, il faut monter en puissance encore et euh, on a euh, trois semaines, on va dire, un euh, encore qui nous attendent. Mais euh, bon, j'espère que vous serez contents du résultat et que le stade sera on va dire euh, copieusement garni, parce qu'on fait un appel aussi hein, aux gens, hein, c'est que venez euh, le 16 décembre pour, euh, voilà, pour ne serait-ce que remercier le coros de tout ce qu'on fait depuis 30 ans et euh, d'apprécier le spectacle. Et je peux vous dire, il va y en avoir, il va y en avoir du spectacle.
2: Et justement, pour euh, bah, tous ces spectacles, mais même en dehors des, des anniversaires, est-ce que parfois vous vous inspirez d'autres publics, qu'ils soient français ou étrangers, vous puisez un peu des, des idées pour euh, bah, continuer d'amener de, 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 de la nouveauté
4: euh, pour les animations, forcément, on regarde ce que font les autres, euh, à l'étranger ou même mondialement. Après, euh, c'est l'avantage, euh, je suis pas très pro réseaux sociaux, mais c'est l'avantage de, des réseaux sociaux, c'est qu'on peut avoir des images euh, de groupes mondiaux euh, assez rapidement et de ce qu'ils font. Euh, après, on a notre partie, on, on bosse de notre façon chez nous, on s'inspire peut-être des fois plus. Euh, sur, ah ouais, ils ont fait ça comme ça, ok, mais la, la façon de, de la réalisation plutôt, de, la mise en place plutôt, que mmh. on peut s'inspirer après leur, 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 leurs animations un peu moins, mais on peut, on peut dire, ouais, ils ont fait ça, c'est sympa, il faut qu'on fasse ça notre sauce, tout ça, Sans jeter de fleurs à personne, je vois Nantes, ils ont pu faire au Stade de France avec une voile sur trois étages, franchement, c'est la classe, quoi, ça, c'est des choses qu'on peut regarder. quoi.
3: Des fois aussi, ça nous arrive d'aller en dehors de gagnement, de, de faire des déplacements euh, quand on part euh, voilà, proche des frontières, etc. On va voir un peu ce qui se fait en Italie, on va voir un peu ce qui se fait euh, en Belgique. Euh, euh, ça, euh, ça nous permet aussi, voilà, on a des qui vont euh, qui vont sur quelques matchs étrangers euh, en Europe. Et euh, bien sûr qu'on puise un peu. Euh, moi, j'ai été à Dortmund il y a, il y a trois ans. Euh, voir le magnifique tifo, bien sûr que par hasard on est tombé sur le tifo, le match de championnat c'était le plus gros tifo de, de l'année à Dortmund et on se dit, euh, ah ouais, c'est classe c'est pas mal, ça rend bien et euh, on propose après, on n'est pas, pas là pour copier les autres, mais euh, comme dit Lucas, on, on le met à la stocker un grand paix et euh, on est plus souhaité sur le, le support, la technique que sur euh, bah, les dessins, etc. Après, c'est chacun. Euh, mais euh, on peut dire ce qu'on veut hein, sur nos voisins, euh, Lorient, Rennes, euh, c'est assez impressionnant ce qu'ils sortent aussi. Hein, euh faut le reconnaître, c'est joli ce qui sort. C'est euh, bah, euh, toujours, euh, c'est pas dans la rivalité, mais c'est toujours à se dire, voilà, allez, euh, tiens, un tel a fait ça, ça c'est pas mal, ça, ça claque et euh, ça permet de se dire aussi de pas être en compétition, bien sûr, parce qu'on est chacun fait ce qu'il veut dans sa tribu, mais euh, se dire que il bah, y, y a des jolis euh, tifos un peu partout en France et euh, c'est vrai qu'on sait quand on est dedans encore plus. On sait que même si voilà, le tifo est à moitié foiré ou qu'il n'est pas très joli, entre guillemets, on ne peut pas se permettre de critiquer parce qu'on sait tout le boulot qu'il y a derrière. On sait tout le boulot qu'il y a derrière. On il y a
1: derrière. Eh bien, on espère qu'il y a pas mal de supporters qui s'inspireront de ce que vous ferez le, le 16 décembre pour ce guingamp concarno. Du coup, Lucas, je, 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 je tilte, mais c'est un match super spécial pour toi.
4: Ouais, j'ai joué à concarno en plus. Ah bah ben voilà. Donc, euh, euh, ouais, c'est particulier pour moi. Après, ce n'est pas, pas moi qui ai décidé le plein C'est... Euh moi j'aime bien euh, travailler en, avec tout le monde et que chacun donne son avis c'est un petit peu ma façon de bosser après quand je trouve je tranche je tranche mais j'aime bien avoir la majorité avant de prendre une décision euh, c'est aussi on a voulu changer cette année parce que d'habitude nos anniversaires on le fait l'été on a toujours eu des problèmes de vent euh, ou de temps en fait on n'a jamais eu vraiment de chance euh, sur nos anniversaires avec le temps euh, mmh. du coup on s'est dit en plus bon pour les 30 ans faire vraiment à la date euh, à la date du euh, proche possible de, de novembre 93, euh, pourquoi pas, après le vent pour l'instant il souffle pas mal, donc euh, je suis un peu inquiet, on verra bien. <rire> bon,
1: allez, on croise les doigts, on croise les doigts pour vous, en tout cas merci infiniment de nous avoir accordé cette heure de, de podcast, euh, Lucas et Miko, on espère que nos auditeurs vont découvrir pas mal de petites choses euh, sur l'histoire, sur votre manière de, de fonctionner,
4: merci beaucoup. Merci, et merci, à merci à toi, à merci à Gaëtan. Merci et après, juste pour un, 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 un petit détail, quand on voit euh, le, le Tifo, le tout ça on voit. imaginez-vous que quand on le voit à 1m80 du sol, on trouve que ça ne ressemble à rien, et ouais. ça nous fait très peur souvent,
1: <rire> parce que
4: quand on est face vraiment, on dit « mais c'est vraiment, on a complètement raté le portrait », c'est vraiment la difficulté des portraits pour revenir sur les Tifo, c'est que quand nous on est vraiment à hauteur d'homme et, et l'animation est par terre, on se dit « mais ça, on voit rien du tout, c'est une catastrophe on... ». <rire> Euh, on voit rien du tout, c'est vraiment, euh, c'est vraiment pourri quoi. Donc euh, c'est vraiment pour nous aussi la découverte les jours de match euh, quand on fait des défauts comme ça. C'est pour ça qu'il y a Miko qui va à l'opposé prendre des photos. Aussi, ouais, nous dire, Miko euh, euh, nous envoie un message où nous dit, bah, s'il est un peu plus tendu à gauche ou à droite, ça nous permet d'avoir quelqu'un. C'est mm. qui nous dit euh, si on peut le recalibrer assez rapidement ou s'il y a quelque chose qui est pas bien, pas bien fait. mais c'est important ouais.
3: Ouais. Et quelle fierté de le, euh, parce que bon, les gars sont derrière la plupart du temps. Et euh, moi, je suis un des privilégiés, c'est-à-dire que je découvre, euh, bah, souvent, c'est de mon ordinateur à, au stade, de le découvrir euh, juste sur une petite maquette, euh, sur son petit écran de PC, et tout d'un coup, tu le vois en réel au stade, et là, euh, ouais, quel plaisir de se dire, oh, wow, wow, il est magnifique, il est beau, et euh, les gars sont derrière, ils le voient pas, ils le découvrent en photo après, euh, c'est euh, tout le boulot qu'ils ont fait, et ils en profitent pas directement, donc c'est vrai que c'est une grande fierté pour eux. et euh, bah,
4: oui, oui. C'est vrai qu'une fois que le tifo est tombé, la première chose que je fais, c'est d'envoyer un message à Miko pour dire si ça va ou pas. <rire> moi, je ne le vois pas souvent. C'est vraiment la première chose. Une fois qu'il est tombé, moi, la première chose, c'est envoyer un message à Miko. Et euh, si Miko dit que c'est si bien, c'est que c'est bien.
5: Si
4: Miko <rire> dit que c'est moyen, si c'est que c'est pas trop mal quand même. Ouais. <rire> bon. Ah, ouais, c'est toujours
1: à en tout cas, on passe un message parce que ce, ce, ce podcast, pour rien vous cacher, on enregistre, on est pendant la trêve de novembre, on va évidemment le publier avant ce Guingamp-Concarneau s'il y a encore des récalcitrants, euh, motivez-vous parce que oui, d'accord, il y aura le spectacle sur le terrain, mais à Roudourou depuis 30 ans, le spectacle il est aussi en tribune sur le côté, là. alors à gauche si vous êtes en présidentiel, à droite si vous êtes en honneur, voilà, allez-y parce que nous on a hâte, déjà Gaëtan, de voir à quoi, à quoi ça ressemble.
4: Oui, mais normalement, vous ne serez pas déçus et les gens ne seront pas déçus et... Voilà, juste un petit pour mettre un peu l'eau à la bouche, sans rien dévoiler, restez même jusqu'à la fin.
1: Eh bien, on restera jusqu'à la fin, <rire> bien sûr. Même si on perd 3-0 sur le terrain, on restera jusqu'à la fin. Voilà.
4: Ouais, ouais parce
1: voilà.
3: que souvent, souvent les, résultats, euh, les résultats de match, nos jours d'anniversaire, c'est pas extra.
1: Il y a souvent 0-0, parce que Guingamp lance, ouais. Guingamp camp.
2: Ouais, ouais. Oui. Bon la okay. défaite ouais. peut Montpellier pour les 20 ans euh, voilà, on va
4: quand même vous pas vous perdre qu'on ne définisse
1: rien non <rire> merci beaucoup en tout cas à, tout, à tous merci. les merci merci beaucoup allez Merci. à
3: bientôt
1: attendez attendez vous ne croyez quand même pas que l'on allait finir sur ça non pour les 30 ans du Cop Rouge voici un petit cadeau notre cadeau Trois hommages de quatre anciens issus de nos précédents podcasts. Vous y reconnaîtrez Milovan Sikimic, le duo Mandan Bovu et Mustafa Diallo.
6: Oui, je me souviens de ça, j'étais juste euh, franchement, je savais pas ce qui ce qui va ce qui va se passer parce que c'était un match à domicile et je seul et euh, c'était écrit euh, en serbe avec mon surnom serbe euh, que je suis un maître et euh, c'était un moment assez particulier pour moi avec mon drapeau et avec une photo de moi et j'ai cette photo dans mon dans ma, ma collection parce que ma maman elle a elle a gardé tous mes toutes les photos toutes les euh, tu sais des journaux là des, des de la presse. il y avait, y a, voilà, films, voilà, ouais. la presse, les articles et tout ça. Et il y a cette photo aussi que j'ai gardée euh, et c'était quelque chose d'exceptionnel quand même.
1: C'était Siki, Sikima Maestore, non, je sais pas si la prononciation est bonne. Sikima Maestore, c'est
6: Sikima, tu es un maître, Voilà.
1: Et Alors, est-ce que, que vous avez trouvé, Alex, vous avez trouvé quelqu'un qui parlait le CER avec Guingamp
0: <rire> non, on l'avait fait sur Internet. Hein, forcément, on avait fait la traduction sur Internet où nous avions fait des recherches. C'est pas moi spécialement qui avait fait la recherche, mais euh, je me rappelle que qu'on voulait justement quelque chose d'un peu spécifique et euh, que mm, qui puisse être compris spécifiquement justement par par Milo quoi. Ouais, ouais, moi j'ai bien compris ouais. <rire> ouais, donc c'est pour ça qu'on avait fait un petit truc un, un petit clin d'œil et puis parce que parce que Milo était un joueur très important auprès des supporters, que c'était quelqu'un qui euh, Ouais, qui, qui a qui a marqué. Qui tout à l'heure tu parlais justement de euh, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure de panthéon justement Pierre. Euh, oui. oui, je pense que c'est certain même que Milovan fait vraiment partie du panthéon Guingampais. Oui.
1: C'est vrai que euh, c'est c'est quelque chose sur laquelle on voulait revenir avec toi euh, Milovan, c'est cette euh, on va dire cette appartenance Guingampaise. Moi je me souviens très bien quand tu es revenu à, à Guingamp c'était deux ou trois ans après ton, ton départ, c'était avec Strasbourg en, ouais, en, en mai 2010. En, ouais, ouais 2000... voilà,
6: plutôt la saison oh.
1: 2009-2010. Ouais, ouais où, où Guingamp et Strasbourg descendent. C'est l'un des tout derniers matchs de la saison. Je crois qu'il devait rester trois matchs après celui-là. Oui. Mais c'était un match terriblement important. Et tous les gens qu'on avait rencontrés nous nous parlait pas du match, il nous parlait du retour de Sikimich à, à Guingamp, il y a vu beaucoup de chants du Cop Rouge, nous avec AGT, oui. on avait fait un reportage sur toi. L'événement de ce match, alors que les deux clubs étaient en, en terrible difficulté, c'était ton retour. Pour moi, c'est le marqueur qui montre ton importance dans, dans l'histoire du, du club. Comment tu as, entre guillemets, cultivé ça Comment c'est arrivé ça, cette fusion entre toi et le public Honnêtement, moi je pense que c'est plutôt parce que tu sais.
6: Tu ne peux pas tricher euh, avec des supporters. Moi, je suis certain que euh, tout ce qui se passe sur le terrain, les gens qui, qui, qui regardent le match, qui aiment ce club, qui, qui connaissent le football, euh, même si tu joues mal, même si tu n'es pas dans ton jour, mais que tu mouilles ton maillot et que tu donnes tout sur le terrain, je pense que les gens, ils, ils ont reconnu ça. Et... Euh, c'est vrai que moi je suis comme ça, même si ça, ça va mal, même si euh, je suis pas très bon euh, des fois, bah je mouille le maillot et je pense que les gens respectent ça. Et aussi parce que, tu sais, pour moi, si quelqu'un me demande un, un autogramme ou un, une photo ou euh, qui s'arrête pour discuter un petit peu avec moi, moi j'ai jamais refusé euh, personne. Et je pense que ça joue aussi. Euh, après, c'est moi, c'est ma personnalité, je suis comme ça et j'ai pas changé depuis. Et j'essaie toujours de, de, de répondre à, à tout le monde. Euh, c'est peut-être pour ça que,
0: que j'ai laissé une trace euh, dans ce club. Euh. Magnifique. D'ailleurs, pour revenir là-dessus, quand on parle de toi à Guingamp, on ne dit pas c'est Mitch mais Milo, euh, c'est comme le ouais. Coco Michel. On ne dit pas euh, on dit pas Michel, ou Claude Michel, c'est Coco. Donc c'est pour te dire que euh, voilà quoi, Milo. Quand on parle de Milo à Guingamp, euh, tout le monde sait tout de suite de qui on parle. C est, c est, on t'appelle par par euh, ton, ton diminutif. Euh, voilà, ouais. c'est c'est comme ça, c'est Milo. Point. Ouais.
6: C'est 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 bah ça fait ça fait plaisir d'entendre ça vraiment.
1: public a un vrai rôle à Rodoro pour vous, quand ça peut-être un peu moins bien, pour vous rebooster, vous redonner un peu de force Vous l'avez vraiment senti ça à Guingamp Et si oui, peut-être qu'il y a un match où vous vous êtes senti un peu en difficulté et le, il y a eu un, un petit truc du public qui vous a reboosté euh,
7: Moi je dirais pas, il y a, qui nous a reboosté, mais je me souviens du match où on perd 7-0 ou 7-1, ou je sais plus, -2 contre, deux. Nice.
1: contre Nice.
7: Et euh, où le public a chanté tout le long du match. On n'a pas eu de, de, de sifflés on a on n'a pas eu on a eu rien de tout ça. Au contraire, on a eu des encouragements jusqu'au bout. Et là, je me suis dit que bah moi perso vraiment, enfin, le le rodourou, le Pop guingampé le Cop et tout, c'était vraiment à part quoi. Parce que euh, je pense pas que dans les autres clubs ça se passe comme ça. Et nous, on a eu on on a eu la chance d'avoir ce public là et, et c'était juste énorme quoi. Tu perds chez toi 7, 7 à 7 à 2 et que tout le monde continue à chanter sans. Enfin voilà quoi, je pense que c'est pas arrivé
1: partout quoi en tout cas. Est-ce que vous pensez que c'est le public qui vous a donné cette force ou c'est parce que c'est vous qui aviez qui, 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 qui avez montré l'exemple euh, Parce que vous étiez une équipe qui était adorée de la part des, des, des supporters de Guingamp. Est-ce que selon vous c'est venu de vous ou du public Moi je dirais des, des deux. Après oui. tu, gagnes confiance, tu gagnes la confiance
7: du public. Euh, je pense que dans l'attitude qu'on avait, euh, ça part de, on va, on va dire, dès, dès l'entraînement, on a cette, euh, la, proximi euh, ouais, la proximité qu'on a avec notre public, l'humilité qu'on a avec eux, de, de pouvoir échanger, euh, même si des fois on peut ne pas être d'accord avec euh, certains, mais mais c'était difficilement euh, le cas à, à Guingamp. Après chaque entraînement, il y avait simplement des encouragements, des, des, des signatures dans des dans des périodes où moi je parle dès la première année ou hein, des périodes qui étaient vraiment difficiles pour nous en tant que joueurs et euh, en tant que club où les gens euh, voilà euh, t'apportent le soutien et après où tu le voyais c'était après chaque match euh, que qu'on ait gagné ou pas gagné qu'on allait saluer les supporters qu'ils étaient là pour nous euh, ça déjà ça part de là et après euh, hormis les gestes, hormis les, voilà, le, les petits détails comme ça, bah c'est que sur le terrain, les mecs, les mecs, ils trichaient pas, je peux pas, il n'y a pas, il a pas un supporter qui peut dire, ah non, il n'a pas tout donné. Euh, techniquement, peut-être il a loupé, techniquement, peut-être. Mm. Mais, bah, ils, ils étaient là, et comme ils aimaient voir ça, comme ils aiment voir ça, ils voient qu'il y a un groupe qui tire vers le, tous dans, dans le même sens, il peut en avoir un, voilà, qui, toujours, il y a toujours ça, mais, ils nous aident, ils nous aide tous. Ils aident un collectif, ils aident un coach. Et Guingamp ils ont, on avait besoin de ça et, et le club a besoin de ça de toute façon dans, 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 pour l'avenir et pour, pour le futur du club, c'est très important. Même si le club évolue, on va dire dans ses structures, euh, euh, parce que là maintenant il y a un nouveau centre d'entraînement, de, ouais. euh, etc., etc. Mais ça, la base, cette base, les joueurs à l'intérieur, ils doivent l'avoir cette humilité. Sinon pas cette base, cette humilité. Euh, les supporters ne vont pas se, se, se ne, ne vont pas se re reconnaître là-dedans et, euh, et c'est sûr que ça va pas être le Roudourou euh, qu'on a connu.
1: Justement, quel est le match Allez là, si tu devais revivre un match à Roudourou de tous ceux que tu as vécu, ce serait lequel Le
5: match. C'était mon premier match à, contre Hambourg, en Roudrou.
1: Malgré la défaite
5: Malgré la défaite. 5-1. C'était incroyable. On est mené 5 0 C'est comme si, on, si nous, on menait 3-0. Les ouais, gens, ils n'arrêtaient pas de se supporter. Les gens, ils n'arrivaient pas à l'encourager. Les gens, ils étaient contents. C'était incroyable. Le premier match, mon premier match au Roudrou, et les actes étaient pleins. On est mené 5-0. C'est comme si on menait. Même, je me rappelle du but qu'on a marqué, c'est comme si on menait 1-0 ou 2-0. <rire> Je te jure, c'était incroyable.
1: Oui, c'est vrai. Moi, moi, je me souviens, j'étais au, au, bord du terrain, parce que je filmais à, à l'époque pour, euh, EAGTV. Et puis, j'entendais le cop essayer de lancer une Ola à 5-0. Je me mais non, mais le à stade, ne va pas suivre. À 5-0, il jure, y a eu une Ola au stade. C'est vrai que c'était incroyable.
5: Moi, c'était, moi, ça m'a, ça m'a touché. Je, de rien, quand on parle, j'ai je, je, parce que c'était <rire> mon premier match au Roudou. On joue, on perd 5-0. Les, ils ont connu à nous encourager, ils chantaient. Mais c'est ça l'esprit de Gengambe, c'est ça qui fait que Genga et Gengar à, à battre les gros. Parce que quand tu arrives au Rudro, on, on était tous unis. Tu sentais que tu jouais, mais tu sentais que les supporters étaient à, à côté. Mm -hmm. Les supporters t'encourageaient. Moi je me rappelais, je... même tu tatais, les supporters étaient contents. Quand tu courais, les gens ils étaient contents. Parce que dans, tu regardes le, pub, le public, tu sais mm -hmm. qu'ils sont avec, avec vous. C'est ça, ça l'esprit de Gengambe, c'est ça qui faisait notre force.